0: Hoy nos dieron un tiquete, hoy nos levantamos y no podemos dar por sentado que abrimos los ojos y ya. No, hoy abrimos los ojos. Y eso es un regalo, ¿qué vas a hacer con ese regalo que te dieron hoy? O sea, hay personas que Parece padecen el trabajo. el trabajo. O sea, yo digo, uy, no, pasar todo el tiempo que uno pasa en el trabajo para padecerlo no tiene ningún sentido. O sea, si estás ahí es para algo. El ejercicio es tú que decides y eso tiene que ver con el asumirse. El asumirse significa hacerte cargo, hacerte responsable de tu vida, de las decisiones que tomas todos los días, en todo momento. Cuando tenemos niños, los niños van ganando autonomía y van madurando y en ese proceso somos fundamentales los papás porque les permitimos ganar autonomía si los dejamos que hagan y se hagan cargo, que se asuman. Madurar significa asumir la responsabilidad de tu vida, estar solo. En esa historia personal alguna vez estuve muy mal y llegué donde un psicólogo muy mal y le pregunté ¿por qué a mí? Y él me dijo porque si no, no sería usted. Y para mí eso fue muy, muy valioso, porque la verdad me gusta quien soy.
1: Bienvenidos a Maca Podcast.
2: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
1: emprendimiento, hijos, educación, pareja, nutrición,
2: bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
1: Maca significa dar. Somos
2: Leonardo Lara
1: y Catalina Aristizábal. De, de familias para familias. familias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Maca Podcast. Yo soy Catalina. Y estoy aquí, como siempre, con mi compañero fiel.
2: Hola, soy Leo. ¿Cómo están?
1: <risa> eh, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Leo nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Y pues una vez más agradecerles eh, que están con nosotros, que nos escuchan, que nos eh, recomiendan. Y yo sé que les va a gustar mucho este episodio. Leo, ¿qué a quién es. tenemos?
2: Hoy Leo. nos acompaña una amiga, se llama Laura Sierra. Y cuando le preguntamos, ¿cómo quieres que te presentemos? Dinos tus credenciales, todo lo que sabes, todo lo que has estudiado, bla, bla, bla. Y me dijo, yo soy Laura, Laura Sierra. Sierra. Entonces, <risas> preséntame como Laura Sierra. Entonces, me encanta. Es mamá, compañera del colegio. Nuestros hijos son compañeros. Bueno, su hija y mi hija, eh, Isabel, son compañeritas en la selección de voleibol del colegio. Muy y exitosa, ahí, por muy cierto. exitosas las, las chicas. Y... Mmm, y ahí hemos hecho como buena amistad y, y me encanta que hoy estés aquí, Laura. Muchísimas gracias.
1: Sí, Laura, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: ¡Qué emoción! ¿Cómo Ay, estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
2: Laura, una pregunta muy sencilla con la que normalmente empezamos o muchas veces empezamos estos programas. ¿Quién es Laura Sierra?
0: Bueno, eh, Laura Sierra, yo, yo pienso que yo soy un ser humano que todos los días puede mejorar. O sea, me defino como un Kaizen humano. <risa>
2: Mejora sí. continua. Sí,
0: sí. Eh, así me podría definir. O sea, Súper. Eh, una persona que todos los días puede mejorar y que estoy enfocada completamente a mejorar.
2: Me encanta. Y además ayudas a la gente a mejorar, a sí. desarrollar su potencial. Sí. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es esto, que ayudas a desarrollar el potencial de las personas.
0: Bueno, realmente yo trabajo con, con desarrollar personas. Esa, trabajo mucho con empresas, con equipos de líderes y con equipos en general y eso me encanta hacerlo, no estudié inicialmente para eso, estudié ingeniería mecánica y hoy trabajo con eso, ¿por qué? porque creo que todos los días las personas podemos vivir mejor uh -huh. y creo que es cuestión de método, ¿método para qué? para darnos cuenta Activar la voluntad y la autodeterminación para construir la vida que queremos todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Para mí eso es fundamental. Y ahí creo que es clave el darnos cuenta. Todos los días si estamos alertas, si nos observamos, si estamos eh, como en la vida de ver cómo podemos vivir mejor, vamos a encontrar caminos y opciones. Uh -huh. Ese para mí es... Es mi gran creencia y así lo he hecho. Hoy vivo delicioso, tengo una vida maravillosa, pero ha sido una construcción diaria. Y todos los días me levanto con esa creencia.
1: Claro, y que todos los días puede traer cosas muy buenas, retos muy importantes o muy grandes, pero que todo el tiempo tiene que seguirle, ¿no? Así es. Mm.
0: Eh, la vida afortunadamente no es plana, Uh -huh. Tenemos todos los días subidas, bajadas, desafíos Y yo creo que dependiendo de cómo miremos esos desafíos Pues vamos a tener grandes oportunidades de desarrollarnos Y ese, ese ha sido mi camino uh -huh. O sea, yo inicialmente no lo veía así no, Por mi historia personal No veía de esa manera la vida En la medida en que he ido aprendiendo a verlo así eh, He ganado tanto, tanto, tanto todos los días, claro. entonces me
1: encanta. Claro, eh, en estos días estaba oyendo un podcast, un podcast muy chévere que se llama 13%, y estaban entrevistando a David Escobar, el, preci el director de, de Confama, y él hablaba de eso precisamente, ¿cuándo paras de aprender? Nunca. ¿Cuándo paras o terminas de trabajar? Nunca. Lo que pasa es que el trabajo es diferente en, en diferentes etapas. ¿Cuándo paras de...? Nunca. Y es todo un tema de transformación, transformación, ¿no? Así así lo veo yo.
0: Además uh -huh. que yo creo que hoy nos dieron un tiquete, uh -huh. hoy nos levantamos y no podemos dar por sentado que abrimos los ojos y ya. No, hoy abrimos los ojos uh
1: -huh. y eso es
0: un regalo.
1: Claro.
0: ¿Qué vas a hacer con ese regalo que te dieron hoy? ¿Cómo vas a aprovechar ese regalo que te dieron hoy? Uh -huh. ¿Qué vas a aprender de ese regalo? Porque puedes tener diferentes desafíos hoy y cómo los vas a asumir, qué puedes ganar con esos desafíos, y a veces no lo vemos tan claro, a veces, sí. no, ¿qué puedo ganar? No, nada, estoy, como digo yo, a veces en la inmunda, sí, sí, ¿Cierto? Sí, sí. Y, pero sí, sí puedo ganar, que ese es el...
1: Y, y ahí entra como, como cada vez que a alguien le pasa algo, ¿no? Eh, que la pregunta es, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuéntanos un poquito de eso porque tú tienes una, una experiencia muy bonita al respecto,
0: ¿no? Sí, mira, yo pues tengo una historia personal como la tenemos todos. Una historia con, con unos retos bien grandes. <ríe> y en esa historia personal alguna vez estuve muy mal y llegué donde un psicólogo muy mal. Y le pregunté, ¿por qué a mí? Y él me dijo, porque si no, no sería usted. Y uh -huh. para mí eso fue muy, muy valioso. Porque la verdad me gusta quien soy. Me gusta la persona a la que me he convertido. Y me gusta todo lo que he ganado en mi vida. Con todos esos desafíos.
1: Pero en ese momento, ¿cómo lo sentiste? Porque estabas mal, venías mal, y cuando alguien te dice, pues porque si no, no sería usted o dejaría de ser usted, ¿cómo, cómo lo recibiste? ¿Te acuerdas? ¿Cómo... Fue
0: fue como cuando te hacen una 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 cuando te dan una respuesta que te mueve mucho. Sí. Ahí me moví y dije, pues sí, si no, no sería yo. Uh
1: -huh. Y la
0: verdad, soy yo. ¿Qué voy a hacer con lo que soy yo? Uh -huh. O sea, eso fue un clic... Muy, muy bueno y muy grande. Uh -huh. Y creo que me permitió como dejar eh, un comportamiento de víctima. Uh -huh. Porque en algunos momentos lo tuve, lo he tenido. Y creo que en la medida en que me haga consciente de eso, pues cada vez voy a poder encontrar muchas más posibilidades. Uh -huh. Muchas. Y en la vida siempre hay posibilidades. Ahora, se trata de, de, de buscarlas de estar dispuesto a hacerte las preguntas para encontrar las posibilidades, claro. qué puedo aprender, qué puedo ver, qué opciones tengo, cuáles puedo escoger o, o cuáles decido escoger, porque poder escoger, puedo escoger lo que quiera. Uh -huh. Ahora, ¿qué decido escoger? Claro. Entonces, sí, para mí eso fue un momento muy significativo, Claro. de todo mi proceso.
1: Ah, oyéndote hablar, me acuerdo de un, una vez oí de un padre carmelita que los carmelitas descalzos tienen como una manera muy particular de comunicarse que decía, ¿estás vivo o estás eh, mal enterrado? ¿No? <risa> que es como esa parte de que tú no, de pronto una persona no tome la decisión de decir, ¿el hoy qué va a pasar? Y sí, está muy complicada la situación, estamos en un momento muy difícil, pero ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cierto? Y hay personas que toman esa decisión de, de irse por otro lado y simplemente dejarse de morir, ¿no? Digamos, eh, eh, anímicamente, emocionalmente, eh, de manera de actuar, ¿no?
2: Sí, como que hay gente que, que, que se muere a los 30 y la enterran como a los 80,
1: uh -huh. ¿no? Exacto.
2: O sea, vamos como zombies por la vida,
0: tristemente. Claro. Sí. De acuerdo, y, y yo la verdad creo que, que de verdad la vida es un regalo, uh -huh. O sea, si lo miramos de esa manera... Nos damos cuenta que todos los días, o sea, no podemos dar por sentado el abrir los ojos, el respirar, el tener un baño, o sea, tantas Ay, cosas sí. que son tan emocionantes, o sea, entonces cuando cuando vemos eso de esa manera tenemos la posibilidad de levantarnos y decir, ¿qué voy a hacer con el tiquete que tengo hoy?, Claro. porque lo tengo hoy. Yo no sé si mañana y no sé si ahorita, Exacto. siquiera. Si
1: dure todo el día. <risa> sí,
0: de verdad. No, ni siquiera sí. sé. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo lo voy a vivir? Entonces, eh, yo personalmente creo que inclusive con los años lo que he ganado es experiencia acumulada. Entonces, sí. con esa experiencia acumulada, pues lo que he sido aprendiendo a vivir mejor cada día. Uh -huh. Por eso creo firmemente en eso. Y a nivel laboral, por ejemplo, que uh -huh. lo hago tanto, y yo les digo, padecer el trabajo no tiene sentido. Claro. O sea, hay personas que padecen claro. el trabajo. Uh -huh. O sea, yo digo, uy, no, pasar todo el tiempo que uno pasa en el trabajo para padecerlo no tiene uh -huh. ningún sentido. No tiene sentido. O sea, si estás ahí es para algo. ¿Para qué estás? ¿Para qué decides estar? Así es. Porque no es que te dijeron, es que su cargo es tal, no. ¿Tú para qué decides estar? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué decides hacer con ese trabajo que tienes todos los días? Claro. Que finalmente es un regalo. ¿Y quién te obliga, no?
2: Porque nadie nos obliga a estar en ese trabajo, estar, eh, pues, haciendo lo que estamos haciendo. Por eso hablan de que el 87% de las personas en el mundo no está feliz en su trabajo. Y o ahí, sea, no está desarrollando su pasión o no está... No sé. Eh, en otro podcast entrevistaban a un taxista en Cali que es como muy famoso, el taxista cinco stars, entonces, y él dice, pues, es que también, a ver, tú puedes estar buscando tu pasión y desarrollarte en tu pasión, pero si no estás en tu pasión, puedes hacer que te guste lo que estás haciendo, De acuerdo. entonces levantarte, como tú dices, todos los título? días con ese boleto, con ese etiquete, uh -huh. ¿Y cuál es la actitud para hacer lo que estás haciendo hoy? Entonces, ¿te haces la vida feliz o te amargas más la vida? Claro. ¿no?
1: Y, y tú hablas mucho, Laura, de, del asumirse, ¿no? ¿Ahí tiene que ver sí. precisamente con eso? Sí, porque Leo, por ejemplo, toca algo
0: y es, es que tú no tienes que estar ahí. O sea, de hecho, a mí muchas personas me dicen... Yo, por ejemplo, hago la pregunta, ¿tú para qué trabajas? Uh -huh. Y muchas personas dicen, no, es que yo tengo que trabajar. No, tú no tienes, no que, tienes trabajar. que trabajar. No tienes que trabajar. Ah, pero y si no, si no entonces no tengo plata. Así, ah, hay personas que, que no trabajan y consiguen la plata de alguna manera. Uh -huh. O sea, el ejercicio es tú que decides. Y eso tiene que ver con el asumirse. Uh -huh. El asumirse significa hacerte cargo, hacerse, hacerte responsable de tu vida, de las decisiones que tomas todos los días, en todo momento. Entonces, por ejemplo, es que tengo que ir a grabar un podcast. No, yo no tengo que ir, no. yo decidí venir, claro ¿cierto? Y claro. yo puedo llamarlos y decirles, no, no voy a ir, y ustedes, uh -huh. pero ¿cómo así? Ya Ah, sí, tú eliges, tú pagas.
1: <risa> tú eliges, tú pagas. Importantísimo,
2: sí. qué lindo
0: eso. Tú eliges, tú pagas. Ese es un, un concepto que trabaja Jorge ukay que es uh -huh. un autor que a mí me encanta personalmente, él es un terapista gestalt uh -huh. y él dice efectivamente que todos los días tenemos la posibilidad de elegir y que ne todos los días tomamos decisiones. Y que eso tiene es una consecuencia. hacernos cargo. Uh -huh. Ahora, uh -huh. tú eliges, tú pagas. Uh -huh. Alguna vez que estábamos haciendo un trabajo con unos líderes, les, les dijimos esto porque trabajamos mucho el asumirse y entonces les dijimos el tú eliges, tú pagas. Y un líder le agregó algo que me encantó y es tú eliges, tú pagas, tú ganas. Entonces, todos los días de tu vida. O sea, si tú decides levantarte, tú eliges, tú, tú eliges. pagas tus ganas. Si decides quedarte acostado, tú eliges, tú pagas tus ganas. Si decides ir a trabajar, ¿qué, qué decides hacer con eso? Uh -huh. Y todos los días es así. Todos los días. Ok.
1: Laura, eh, y en, digamos, en el ambiente laboral eso pues nos podrías dar como un ejemplo de cómo lo aplican con, con los líderes con los que tú trabajas y en el ambiente familiar también, decir, porque papás. los niños, pues no sé, o sea, yo no sé en, en, si es una cosa que se puede generalizar, pero pasa mucho de, vení, ¿por qué pasó esto? No, es que fulanito de tal me provocó, pues mm. digamos cómo trabajar eso, que es desde la responsabilidad, no. tú eliges, tú pagas, tú ganas, no ¿Cómo, cómo, no sé si quieres darnos ejemplos o cómo aplicar. Sí, mira, ¿no?
0: ese concepto de asumirse es un concepto realmente de madurar, uh -huh. o sea, eh, hay otra frase que a mí me encanta también y la traigo a colación porque son frases muy, muy potentes que resumen cosas y es, madurar significa asumir la responsabilidad de tu vida, estar solo.
1: Madurar significa asumir la responsabilidad, la responsabilidad de, tu de
0: tu vida. vida. Estar, estar solo. ¿no? Y ese estar solo no de soledad, de que no tengo a nadie, sino de aprender a estar yo conmigo uh -huh. y valerme por mí. Entonces, cuando tenemos niños, los niños van ganando autonomía uh -huh. y van madurando. Y en ese proceso somos fundamentales los papás, uh -huh. porque les permitimos ganar autonomía si los dejamos que hagan y se si hagan cargo. Claro que se si asuman, entonces, eh, mami es que quiero aprender a atender la cama, listo, Tiéndela. Vale. pero si yo voy de una y empiezo, no, así, así no, no, no ta... ahí yo no estoy permitiendo que él se asuma, uh -huh. en cambio si el, el niño o la niña empieza a ver cómo es su manera, a desarrollar sus propias maneras, a ver qué es capaz de ir logrando ese niño va a ir ganando esa autonomía. ¿Y qué pasa cuando tú ganas autonomía? ¿Qué sientes tú? Por ejemplo, les hago esa pregunta a ustedes. En la medida en que han ido ganando autonomía, ¿qué sienten que han ganado?
1: Seguridad. Seguridad. Seguridad en uno mismo. Confianza. Ajá, pues, confianza que las cosas pueden suceder. Poder. Poder, claro. Poder. Uh -huh. Tú puedes. El poder. Tú uh -huh. puedes.
0: Le, piensa en la primera vez que manejaste un carro. Sí. Ah, claro. Ah, yo puedo.
2: Te empoderas, claro. Claro, empoderas, claro,
0: claro. Ahora, eso exige una responsabilidad. Uh -huh. Sí. Pagas. Sí, tú eliges, tú pagas, tú uh -huh. ganas. Uh -huh. Pero entonces es, es de permitirle a esos niños que vayan ganando poder y se vayan asumiendo. Ah, Mi amor, uh -huh. ¿cómo tienes un examen? Sí, mami, tengo un examen. Listo. ¿Cómo vas a estudiar? Ah, me voy a sentar, voy a revisar. Pero no, tienes que hacer esto. Y primero, entonces estudias y no. Sí, ¿Cómo no. lo vas a organizar uh -huh. tú? Me dejas, yo te digo y te sugiero algo que creo que podría ser uh -huh. mejor, pero lo dejas a él construir inclusive su propio proceso, que vaya aprendiendo qué es lo que más le resulta, cómo le va mejor, perdió el examen, listo, ¿qué pasó?, uh -huh. ¿Qué sucedió con ese aprender, examen? ¿no? Nosotros uh
2: -huh. sí, le preguntamos mucho a los niños eso, ¿qué aprendiste?
0: Claro, y en ese perder el examen, eso es genial. Es
1: muy bueno. Es que genial,
0: es, es una es manera parte. en la que ellos se dan cuenta también que pueden haber maneras diferentes de hacer las cosas claro. y de asumir las cosas. No, mira, eh, no estaba lo suficientemente concentrado para la próxima, decido, mira, decido poner más atención. Claro. O sea, sí. es, ese, es ese ejercicio de darles el poder de decidir. No es, tienes que comer. Mira, ahí estoy comida. Tú decides. Uh -huh.
2: Yo castigaba a mis papás sin cenar. Uh
0: -huh. Entonces yo les
2: decía, ahora se ahora se amuelan, decíamos en México. Ahora se amuelan, sí, ahora se amuelan no ceno. Se se y uh -huh. me iba y corría. Ah, sí, no cenes. No cenes. Claro, y con un hambre. Claro. Claro. Pero, ah, pero el no orgullo. Hay más entonces, eh, claro, no, no había. No Después comida. ya no había, claro. Y yo... Ahora se amuelan, ahora
1: no se. Sin embargo, ahí hay una línea también muy delgada, porque como papás, pues somos la autoridad del hogar, ¿no? Entonces, tampoco confundir como, o sea, te voy a empoderar y haz todo lo que quieras. Hay como lo... ¿En qué punto quererías tú que es ese que es ese límite? ¿no? Lo
0: que pasa es que la autonomía se va ganando y por eso es un proceso de madurez. Entonces, yo no puedo permitir que mi hija vaya ya sola a comprar algo uh -huh. si apenas tiene 10 años. Uh -huh. O sea, no, claro. pues... O sea, o sea, mami
1: es que quiero ir y es que no, mi autonomía no, lo o sea, que sea no quiero no, manejar
2: no. a los ocho años sí pues
0: no, no 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 cierto o sea también vamos viendo de de acuerdo con su edad en claro. qué etapa van estando pero les tenemos que ir dando herramientas porque no estamos siempre con ellos claro. Entonces, cuando estén en el colegio y un amiguito, por ejemplo, les diga, ven, es que hagamos esto, ellos van a poder elegir si lo hacen o no lo hacen, pero claro, entonces van a ver que que, qué pagan o qué no pagan por hacerlo uh -huh. o no hacerlo. Claro, sí, entonces, que
1: tengan el criterio. Claro,
0: ah, o sea, uh -huh. que tengan ese criterio y, y ese, ese es el ejercicio, pero no lo puedo soltar tampoco con todo, claro. ¿cierto? Entonces, voy soltando, voy soltando, y en ese soltar, eso es un ejercicio donde yo le permito que haga, pero también estoy ahí, claro. y estoy para apoyarlo, para responderle cosas, para ayudarlo en sus inquietudes, para darle sugerencias de una manera inclusive muy respetuosa, ven, me permites, te sugiero esto, uh -huh. y entonces el niño también va a ver que es que el proceso es de él, pero que yo le voy sugiriendo, ahora hay en cosas que, pues por más que quiera, igual está en una situación y está en una comunidad donde hay unas reglas, donde... Ahora, él decide y él elige si las cumple o no.
2: Y que uh -huh. paga si ¿Y no que las Y no? que paga.
0: Así claro, es. Claro. O sea, es que, es que se los pongo de una manera sencilla. Nosotros acá en nuestra ciudad tenemos pico y placa. Uh -huh. Y tenemos cámaras, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uh -huh. hay personas que dicen, me cogió la cámara. No, no, no. No, la cámara Están... no te cogió. Estabas Tú decidiste salir
1: cuando no podías. Ahora, uh -huh.
0: hay una regla, tú decides si la rompes o no la rompes, es tu elección,
1: pero, hay una pero eso
0: tiene, tú eliges, tú pagas, tú ganas. Claro. Entonces, mira cómo funciona y eso se va llevando en el tiempo y en el tiempo ¿Y, y ¿qué logras ahí? Pues que tus hijos se vayan asumiendo, pero para eso es fundamental, creo yo, y es la manera en la que, o sea, si tú no estás asumido por más que les pidas a tus hijos que se asuman, ellos no lo van a hacer. Claro. Igual pasa en las organizaciones. Uh -huh. o sea, si el
2: jefe no está asumido, pues ¿cómo le va a exigir que se asuman? Porque los hijos
0: te van a contestar. Y los subalternos te van a contestar y te van a decir, a ver, pero usted, de hecho mi hija, por ejemplo, les va a poner caso. Yo a ella le digo, eh, eh, por ejemplo, ese él tengo, no, yo decido, o sea, uh -huh. Cierto, es que tengo que ir al colegio. Tú decides también ir al colegio. Eso tiene y estamos hablando de que papá quisiera abrir esa puerta, pero es que realmente tiene una oportunidad grandísima con ir al colegio. Claro. Es una maravilla, es un es un lugar de desarrollo claro. donde pueden que ellos vean también lo que pueden ganar con eso. Claro, que o sea, es no es porque también. eso y uh -huh. no es porque porque no es yo decido ir y, y aprender y asumirlo. Entonces, por ejemplo, yo una vez le dije a mi hija, es que tengo que ir a una reunión, y me dijo, ¿tienes o decides ir? <risa> ella, ella. Yo, bien, bien, bien. Le estás haciendo bien el trabajo, yo, Laura. Bien. <risa> sí. O sea, y le dije, no, yo decido ir. Uh -huh. Y así es. O sea, claro. ¿puedes sí, romper todas las reglas? Sí, puedes romper todas las reglas siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio por romperlas. Claro,
2: claro. hay gente que claro. decidió y está en la cárcel. Exacto. Decidió hacer algo sabiendo que tenía uh -huh. consecuencias, pagó el precio. Claro. ¿no? Ahora, la no, pues, pero... uh
0: -huh. Ahora el asumirse tiene algo genial, genial, y es que cuando tú te asumes y vas ganando esa autonomía y vas ganando ese poder, también vas decidiendo asumir los retos que la vida te presenta como tus propios retos, no porque te tocó. Claro. Sino yo decido ver qué hago con esta situación, yo decido asumirla para mí. Uh -huh. O sea, no es que me tocó, no, sí, hay cosas que van a suceder y, que, y hay muchas cosas que suceden en la vida que tú no la pediste. Sí. Pero si tú decides asumir ese desafío sin victimizarte, tú decides ganar un mundo de habilidades ahí también. Entonces eso a mí me parece genial porque es un concepto de ganancia. Claro. O sea, siempre que tú te asumas vas a ganar.
1: Claro, claro. Y también pasa, por ejemplo, pasa mucho en nuestra sociedad que... Vamos a decir, a, a mi esposo le pasó algo, ¿no? Y está en un proceso y tal y todo. ¿Cómo me asumo yo como su compañera, como su esposa? ¿Me puedo asumir en el papel de víctima y de cargar todo el peso de su de, de su proceso? ¿O puedo asumirme como una compañía, pero el proceso es de él? De acuerdo. ¿Sí o no? De acuerdo. Porque es que eso también caemos mucho en, ¡ay, no! Y pobre mi hijo, pobre mi mamá, o oh, pobre y victimizamos a la persona que está viendo el proceso, a uno mismo, y pues por ahí no va, es como asumir cada rol, ¿no? Y ahí el proceso es del otro, como lo dices tú, uh -huh. y yo decido acompañarlo
0: en el proceso, uh -huh. pero Exacto. el proceso es del otro. Pero el proceso es del otro. Pero también puedes decidir irme.
1: <risa> Qué fuerte, sí, claro. Es que no, es fuerte, sí, claro. pero es que ese es
0: el ejercicio de asumirse, sí. ese es el ejercicio de asumirse. Claro. Ahora, eso tiene unos... tú eliges, tú pagas, sí, entonces tú decides. Uh -huh. Y de verdad, hay personas que han elegido unas cosas que pronto tú no elegirías, pero es el proceso de ellos y fue su elección. Claro. Ahora, si te quedas como víctima, es que me tocó, imagínate lo que va a hacer eso, qué tortura para ti y para el otro también.
1: Claro.
0: No, sí. no, No, no te tocó. O sea, entonces, en ese victimizarse ahí está mucho algo que también habíamos hablado y era ese conectarse con el sufrimiento. Sí. Entonces, yo, yo inclusive cuando empecé eh, hablando con ustedes les decía, yo creo que cada día es posible vivir mejor. Okay. Y de verdad que cada día me he dado cuenta que he ido construyendo la vida que quiero. Ahora eso okay. no ha sido tan consciente siempre. Uh -huh. Pero en la medida en que lo he hecho consciente me he dado cuenta que he dejado de victimizarme he dejado de, de pensar que es que me tocó y he decidido pensar qué quiero para mi vida. Uh -huh. De verdad, que, ¿cuál es la vida que quiero construir con ese etiquete que me dieron hoy? Claro. O sea, estoy aquí porque quiero, porque quiero hacer algo, porque quiero dar esto, y, y yo lo decidí, y me gusta, y va en línea con lo que quiero para mi vida. Entonces, en ese... En ese conectarse con, con, con el sufrimiento, pues pasamos muy maluco y realmente muchas veces nos conectamos con el sufrimiento. O padecemos los hijos, o padecemos el trabajo, o padecemos el matrimonio, o padecemos el, el y, esposo, y se los nuestra papas. forma de vivir. Y no, que yo, yo inclusive lo pongo y desde hace rato lo digo y es, tenemos dos maneras, o nos acostumbramos a vivir bueno o nos acostumbramos a vivir maluco. Claro.
2: Y la mayoría se acostumbra a vivir maluco Uy, yo
0: pues. creo que sí. 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 Yo creo, Tristemente. Yo sí. creo que hay unas conexiones grandes con ese sufrimiento. Ahora, eh, el ejercicio es darnos cuenta que tenemos ese regalo de vida y que podemos decidir otras cosas independiente de las situaciones. Y mm -hmm. eso, eso a mí me parece maravilloso. O sea, parece que es decir todos los días, bueno, si abrí los ojos, ¿qué voy a hacer con eso?
2: Sí. La claro. famosísima zona de confort, que en realidad... Creo que la mayoría que estamos en la zona de confort es de bastante inconfort, <risa> o sea, es de sufrimiento, pues, ¿no? ¿Esa Entonces, es la zona de confort, te vas acostumbrando, ahí. sí, claro, o sea, le llamamos zona de confort, pero yo creo que, que en muchísimos de los casos no es confort. La gente que tiene que desplazarse en carro, dos horas de ida, dos horas de regreso, en un tráfico, eh, con estrés, no sé cuál porque le toca ir a trabajar allá, no, decide ir a trabajar allá y está acostumbrado a eso, pero eso no es confort, o sea, es decir, eso te vas como mal acostumbrando al sufrimiento, pues porque en realidad eso no lo puedes estar disfrutando, o sea, sería claro. imposible pensar en que es disfrute.
0: Ahora, por ejemplo, si, en, si me voy a desplazar a mi trabajo y me encanta mi trabajo, pero queda dos horas de mi casa, entonces, ¿qué decido hacer yo? ¿Cómo elijo horas. vivir esas dos horas? Porque entonces puedo elegir otra cosa.
1: Claro, puedo estar ¿Cierto? quejándome todo el tiempo y todo. Sí. Y puedo ¿O estar puedo...
0: renegando de, es que no han hecho, es que el gobierno, es que esta ciudad, es que por eso no mejora, es que... ¿Cierto? O puedo coger y decir, bueno, tengo dos horas, ¿qué quisiera aprovechar en esas dos horas? Uh -huh. Ve, me encanta estudiar historia. Ah, listo, entonces en esas dos horas busco voy un a... Sí, busco un entonces...
2: O pongo el Maca, eh, Macapotas, por ejemplo. Eh, por ejemplo, ¿cierto?
0: Entonces un sí. día pones uno, otro día pones otro y otro día haces otra cosa, mientras sí. vas aprovechando ese tiempo. Ahora, es tu decisión, ¿cómo decidas vivir ese momento? Porque pues no tienes un carro volador, no puedes claro, borrar a sí, todo el mundo del camino, no, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ¿cómo eliges tú vivir ese tiempo? Si decidiste quedarte en un trabajo en el que te demoras dos o tres horas desplazándote al claro, trabajo. Claro. Ese, ese para mí es como el... porque van a pasar muchas cosas. Y ese es un ejemplo sencillo de algo que es simple... Pero, pero pa van a pasar muchas otras cosas complejas uh -huh. y en la vida vamos a tener situaciones muy complejas por afrontar. Retos todo el tiempo.
1: Sí, y son
0: retos y son desafíos en las que puedo ganar habilidades. Uh -huh. eh, yo personalmente he tenido la fortuna de, de estar al lado de una persona que es mi esposo, que uh -huh. ustedes lo conocen, uh -huh. y él sí, realmente, paso, sí. sí, sí, y él realmente es una persona... Yo alguna vez estuve yendo a Panamá y la conductora que me recogía tenía un mundo de frases buenísimas uh -huh. y entre ellas tenía una que era tener talento para vivir, uh -huh. tener talento para vivir. Y yo, venga, venga, yo inclusive copié varias frases de ella porque porque era una persona que disfrutaba su trabajo, tenía talento para vivir, se la gozaba, de hecho yo me sentaba con ella en el carro y me reía mucho y cuando ella me, me dijo ese de tener talento para vivir, inmediatamente pensé en mi esposo. Sí. Y dije, definitivamente he tenido la oportunidad de estar al lado de una persona con la que he aprendido a tener talento para vivir. Hmm. Y ese tener talento para vivir es con qué nos conectamos, con el sufrimiento o con realmente hmm. construir la vida que queremos y con ese disfrute de la vida. De hecho, disfrutar, el significado de disfrutar es extraer los frutos,
1: o sea, uh -huh. es, es lindo,
0: ah, qué bonito. es claro. lindo, es
2: disfrutar, sí. vale. extraer el fruto, Extra,
0: entonces, es extraer esos frutos de la vida, pero disfrutar no tiene que ver con que tienes que estar todo el tiempo contento, no. y así, es. no, es diferente a la alegría, la alegría uh -huh. es pasajero, sí. ay, qué rico, me gané este contrato, genial, maravilloso, sí. claro, cierto, claro. qué alegría, pero, pero ese disfrutar es una, es una disposición que tú decides asumir todos los días. Claro. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Independiente de las situaciones, porque te van a llegar cosas gratuitas, no tan buenas. Sí. <ríe> gratuitas sí. no tan buenas que tú decidirás qué hacer con esas cosas gratuitas no tan, no buenas. tan buenas. Entonces, hay, hay dos maneras. O, o disfruto la vida o padezco. Y no, yo creo que... Por ejemplo, uh -huh. los hijos. Los hijos son un gran reto, son un gran desafío, pero es una delicia. Claro,
1: sí. son un disfrute En mi total. caso son una delicia. Sí, claro, claro. O sea, y yo... por más reto uno los ve y ay, que, o sea, sí, es sí, un disfrute claro. Yo total. todos
0: los días me acuesto y le digo a Delaida cuatro cosas. A, a mi hija le uh -huh. digo, eh, eh, te amo con todo y ella siempre me contesta, te amo con todo, mí, y ella me contesta, mi corazón, me encanta ser tu mamá. Uh -huh. Y de verdad, me encanta ser la mamá de ella. Ha sido un reto, o sea, para mí ella es un motor para todos los días ser mejor. Claro. claro. Todos los días Asumirte ser mejor. como mamá. Para asumirme como Asumirte No es que, como ay, como, es que me toca con usted. No, yo fui la que decidí, yo uh -huh. fui la que decidí ser mamá. Ahora, ¿cómo he decidido asumir eso? Porque va a ser un reto. Ahorita hablamos de la paciencia, los hijos son... Son un reto para aprender la paciencia y la paciencia se aprende, ninguno de nosotros nace paciente. Así es, sí. Aprendemos la paciencia con los hijos, entonces son retos que nos permiten ganar habilidades y esas habilidades yo me pongo a ver y esa experiencia acumulada que yo tengo hoy ha sido finalmente de todos los desafíos y de todos los retos y de todas las situaciones que he vivido en mi vida con las cuales he podido ganar habilidades, pero les he encontrado un propósito, les he encontrado un para qué, o sea, que a veces no es tan fácil, ¿cierto?
1: Claro, y bueno, no sé, ibas a preguntar no, algo diferente o iba, ibas a comentar algo. No, dale algo. tú y luego. Es que yo iba, iba a preguntar algo un poquito, que tiene que ver, pero algo diferente, dale tú. No, iba a ventanear, <risa> que
2: es que nos invitaron recientemente a su casa, Laura, sí y Jairo. Y nos prepararon unas pizzas deliciosas, deliciosas de zucchini. Ese no era el tema. El tema es que nos mostraron su casa, que es muy bonita. Y en el recorrido de su casa me llamó mucho la atención que en el espejo de Adelaida. Sí. Adelaida, que tiene 10 años. 10 años. Años, Tiene escrito en el espejo frases como ah, de sí. motivación uh -huh. que ella misma escribe. Porque yo le dije, Laura, ¿tú se las escribiste? No, ella. Entonces, me parece que están haciendo como muy bien la tarea de papás, porque no es fácil lograr que una niña de 10 años se ponga frases en el espejo para motivarse ella misma. Entonces uh -huh. es como aprendiendo a hacer el disfrute de su vida
1: eh, todos su los proceso. días, desde
2: uh -huh. su proceso, asumiéndose como hija, como compañera de, de, de sus compañeritas pues de, de escuela, como estudiante se asume en todos esos papeles y lo pone en un espejo, o sea, me parece maravilloso. Y comentar también como el, el sueñógrafo que tienen ustedes como familia, ¿no? Ese tablero donde van poniendo sus sueños y que los han ido cumpliendo. Entonces, también que nos compartas un poquito esa parte de, okay la vida la vas, la vas haciendo. Realmente uno va haciendo Exacto. la vida, la va creando. Y uh -huh. ustedes lo visualizan previo, muchas de esas cosas, otras, como tú dices, pues te aparecen uh -huh. día a día y uno asume qué hacer con ello pero que nos cuentes un poquito esa parte de cómo vas creando tu propia vida y cómo vas poniéndote esas metas que se cumplen la mayoría y cómo lo han logrado. Pues desde ahí creo que es bien interesante para pues, mucha gente que, que a lo mejor va viviendo la vida pues sin una meta o sin un propósito.
0: Mira, yo creo que a nosotros nos ha servido mucho saber y hacernos la pregunta de cómo queremos vivir y afortunadamente... En eso, pues, eh, mi esposo y yo hemos sido muy, muy cercanos en preguntarnos todos los días eso. Y más desde qué cosas queremos, es de qué experiencias de vida queremos tener. Entonces, uh -huh. les pongo un ejemplo. Nosotros eh, tenemos algo que denominamos las rutinas extraordinarias. ¿Y a qué se refiere eso? Todos los días comemos,
1: uh -huh.
0: ¿cierto? O sea, las personas comemos, desayunamos, o sea, nos bañamos. Ahora, hay veces que podemos hacer rutinas extraordinarias. Entonces, a veces en la casa, por la noche, un día en semana común y corriente, con la misma media hora que tenemos para comer, porque al, nos vamos a acostar temprano, porque al otro día hay que madrugar, hacemos eh, una velada. Entonces, apagamos las luces de la casa, ponemos velas uh -huh. y hacemos una comida, la misma comida eh, que íbamos a hacer normal y que es la rutina, lo hacemos como una rutina extraordinaria, de disfrute, ¿cierto? Y así, por ejemplo, los fines de semana, hacemos el desayuno y jugamos Masterchef. No. <risa> ah, buenísimo. ¿Cierto? Entonces, competimos, entonces hoy, por ejemplo, yo hago el huevo, entonces... Eh, eh, mi esposo y mi hija son pendientes de qué ingrediente secreto le voy a echar, y, y pues como, y, y al final, entonces, ellos califican mi huevo. Al otro día, mi hija es la que hace los huevos, entonces Ajá. ella también le echa un ingrediente secreto, y al final del fin de semana calificamos cuál fue el mejor huevo del fin de semana, okay. y es un juego que es con el desayuno.
2: Pero uh -huh. es, es disfrutar la vida. Es Eso disfrutar.
1: es disfrutar Y también le estás dando responsabilidades a la niña, o sea, sí. como que aprenda a cocinar, sí. que ta, ta, ta. Sí. Y, sí. y es
0: disfrutar la vida, sí. es disfrutar un momento en familia, hacerlo diferente, construirlo de manera diferente, pero desde lo que tú quieres. Entonces son dinámicas enfocadas a vivir rico, a lo que nos gusta, a descansar desde, desde ese desde esa serenidad. Interna, ¿cierto? Eh, ese, ese es como nuestro nuestra dinámica. Y a veces ponemos ya cosas que queremos. Entonces, por ejemplo, eh, yo hace muchos años eh, estuve, pues fui, en, fui al Chocó y vi el avistamiento de ballenas. Uh -huh. Y a mí eso me pareció hermoso. Uh -huh. Entonces, yo quiero que mi hija y mi esposo tengan vayan y tengan esa experiencia. Entonces, un día les dije, ¿a ustedes les gustaría? Y me dijeron, sí. Entonces, para este año tenemos eso como una meta familiar, de poder ir a ver entonces lo, lo vamos poniendo y ponemos donde podamos ver las cosas que para nosotros son importantes porque otro fundamento digamos u otra creencia es que donde enfocas tu atención, enfocas tu energía
1: claro Total. entonces
0: si la enfocas en lo positivo en lo que quieres, en las experiencias que quieres para tu vida, las vas a construir claro. ¿cierto? y ahí te vas a gastar tu energía y qué rico gastarte tu energía ahí, uh -huh. entonces ese es el ejercicio que hacemos desde familia y ha sido maravilloso, pues la verdad es que hemos, hemos instaurado cosas ricas, vivimos rico, nos gozamos las cosas juntos, compartimos sueños, compartimos propósitos, entre los tres nos apoyamos, entonces si sí, para el uno es importante algo, entonces bueno, te vamos a mandar la energía y el otro dice, y ahí voy a enfocar mi atención, o sea, es, mm -hmm. es, un, se tema de, sí, es un tema de dónde quieres enfocar uh -huh. eh, tu atención todos los días. Y eso es genial. Pues para nosotros esa es la manera en la claro. que hemos encontrado y ha sido una delicia.
1: Y es tan importante porque muchas veces con los temas del trabajo y, y el estrés y todo, como que... Eh, decimos, eh, eh, nuestros hijos tienen una meta y puede parecer una meta chiquita o una meta pues como que, ay, pues sí, pues, pero y no le damos la importancia y es igualmente la importancia la meta de que ganen el campeonato de voleibol, por ejemplo o que lleguen a, llegar a segundo lugar y entonces es tan importante esa meta como que a ti te den el contrato, ¿no? Así es. O sea, y tenemos que como que ensalzar pues todo, ¿no? O sea, las metas de cada uno son las metas de cada uno, pero son igualmente importantes. Es que son sus propios desafíos. Claro. Por
0: ejemplo, ahí, ya que Isa y Aelaita son compañeritas de, de volei. No. Eh, imagínate que una meta de Ade el año pasado era pasar el saque,
1: uh -huh.
0: y eso se lo puso como una meta, y entonces pasar el saque y pasar el saque. ustedes le dieron
1: la importancia a esa meta.
0: Y tu hija también, <risa> <risa> o sea, de verdad, es que se les quería contar, porque Ajá. tu hija era, bien Ade, agáchate, ponle la mano así, y le daba <risa> elementos, y ella se sentía, ella me decía, mami, Isa me apoya, uh -huh. o sea... Entonces, claro, donde enfocas tu atención, enfocas tu energía. Y muchas personas a tu alrededor también te van a apoyar para eso, para que tú enfoques tu energía ahí. Entonces, si enfocas tu atención en victimizarte, vas a encontrar muchas víctimas a tu alrededor diciéndote, sí. ¡ay, qué horror, pobrecita! Que te cí, van a apoyar. te no van a
1: poder <risa> a apoyar entre camillas, y no, ¿no? Sí. o sea,
0: el ejercicio es cómo, cómo aprovechamos
1: es, esta vida. Ese, sí. para mí, ese ha sido el gran descubrimiento. ¡Qué maravilla! Now, Tú, cuando nos invitaron a la casa, tocaste un tema que a mí me, me, me tocó mucho, pues, o sea, como que me, me, me hizo mucho sentido, que tiene que ver con estos procesos que uno va viviendo, por ejemplo, estos retos en el trabajo. Eh, ahorita hay tantos papás que están empezando a ser emprendedores y a mí me parece todos los retos son importantes y son difíciles. El reto de emprender un negocio es de los retos pues, que nosotros hemos vivido más difíciles que hay. Y resulta que tú nos contabas que es importante vivir el proceso o contarle el proceso a los niños, a los hijos, bueno, obviamente a la pareja y tal. Cuéntanos de eso, porque a mí me parece eso clave y creo que no todo el mundo lo hace, y me parece muy importante. Mira, mmm,
0: yo, ahorita que tú, Leo, tocabas, que tú decías eh, que hemos hecho la tarea con Adelaida, eh, cuando yo fui a tener a Adelaida, a mí me dio mucho susto. Eh, yo tenía, pues, ya tenía la barriga grandísima, todo, y me empecé a preguntar si yo sí iba a ser buena mamá, porque, porque claro, yo tuve una historia personal bien compleja y, y me daba susto repetir patrones, bueno, uh -huh. y entonces fui donde el psicólogo que me dijo, si no, no sería usted, y le pregunté, y le dije, venga, yo, yo tengo como un susto, yo si sí voy a ser buena mamá. Entonces ahí mismo el todo pragmático y todo inteligente llega y me dice, dígame qué es ser buena mamá. Y yo arranqué con una listota gigante, ¿cierto? Ajá. Y en esa listota gigante él me dijo, lo único que usted se tiene que ocupar es demostrarle a su hija que usted es una mujer feliz. Mm. Y eso para mí fue muy diciente, porque ¿qué significa ser feliz? No significa estar bien todo el tiempo, ser feliz tiene que ver con esa serenidad interna de asumir tus propios procesos uh -huh. y tu propia vulnerabilidad, porque uh -huh. finalmente somos seres humanos, claro. entonces yo me voy a equivocar, uh -huh. y yo creo que no se trata de si le tengo el uniforme del día o no, a mí me ha pasado que Adelaida, mi amor, ¿cómo así que tenías que llevar eso? Se nos olvidó. Uh -huh, la otra uh -huh. vez nos la mandamos al colegio pensando que todavía eran vacaciones y resulta <risa> que no. O sea, <risa> o sea no se sí, trata claro. de... Se trata es más de que vean seres humanos que están en su propio proceso sí. y que cuando algo les está costando, son capaces de reconocer que eso les está costando, pero que está teniendo un aprendizaje de vida. Que cuando... Eh, estoy mal, soy capaz de decirle por qué estoy mal, qué está pasando en mi vida y qué estoy decidiendo hacer con eso. Uh -huh. Y yo creo que mostrar a esos seres humanos que somos es más valioso que cualquier cosa porque no somos perfectos. Claro. Y hasta cuándo vamos a ser seres humanos en construcción o seres humanos que, que tienen un proceso hasta que nos muramos.
1: Claro. Hasta es, que nos muramos. Es claro, es una, un, un desarrollo eh, constante, ¿no?
0: Y, y yo creo que eso genera un vínculo más fuerte. Sí. Porque mira que cuando tú te das la oportunidad de conocerte con otros seres humanos, y desde esas, el ser humano que ah, eres, vulnerable. eso crea un vínculo más fuerte. Sí. Igual con los hijos. Uh -huh. Si tus hijos ven que tú tienes una situación por resolver, que la estás resolviendo, que, que esa situación no sabes ni siquiera cómo manejarla, que estás pidiendo inclusive una ayuda. Uh -huh. Claro, tus hijos van a, van a decir, pues que yo también puedo pedir ayuda, yo me, yo me puedo y me voy a equivocar, y en esas equivocaciones puedo aprender muchísimo. Puedo claro. crecer muchísimo. Claro.
1: claro. Te un, un tema de expectativas, perdón. Eh, yo creo que también es un tema de manejo de expectativas con los hijos. Es decir, si el hijo nunca se entera de esa parte vulnerable del papá o de la mamá, de lo que están viviendo, lo que están sintiendo, cómo se equivocaron y están asumiendo la responsabilidad, tomaron decisiones, todo. También es un tema de expectativas de el eh, eh, mi papá o mi mamá, pues les va muy bien y son perfectos, por decir algo. Uy, sí. Y en el momento en que me toque a mí como hijo asumir algo, pues sí, pero, pero entonces yo no soy esa... O sea, si ¿sí me explico? De pronto esa carga es grandísima. Perfecta. Claro, la carga es grandísima porque la frustración es... Pero a mi papá no o a mi mamá no le pasó claro, eso, mi pero Mi papá era mí. perfecto y yo Ajá, creo que no puedo ser perfecto. Exacto. Y lo que
2: pasa es que el papá nunca compartió las tristezas. Yo por, creo que hay que compartir retos. las alegrías y las tristezas. Dios y decir, hoy me siento así, ¿no? Porque como que como papás queremos vernos siempre... El superpapá, el superhéroe, el que aquí sí, no pasa eso, nada, eso, eso todo pasa, está perfecto. Okay. Y, y yo creo que no, yo creo que también tenemos que mostrar esa vulnerabilidad para que ellos también se sientan con esa confianza de poder mostrarse vulnerables cuando tengan cuando que hacerlo. Tengan ¿no?
0: que y con la confianza también de decirnos cuando ellos ven que nosotros estamos haciendo algo que de pronto el resultado no es tan positivo. Entonces van a tener la confianza para decirte, papá, mamá, por favor dime eso de otra manera, uh -huh. o dime qué te pasa, porque, porque no algo bien, veo claro. que está pasando, no, no, no. o sea, y eso es lo que nos acerca como seres humanos, uh -huh. en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito de pareja, o sea, ustedes llevan muchos años juntos, han crecido juntos, han crecido emocionalmente juntos, pero se sí han permitido mostrarse, se han permitido mostrarse, y cuando uno ve esa humanidad del otro, es más, eso es muy hermoso también, eso es súper hermoso, y cuando uno ve que el otro fue capaz y se levantó y lo hizo, ay, eso, es, eso de verdad, eso genera más admiración, mm -hmm. ¿sabes? Entonces, yo pienso que eso es fundamental, yo con mi hija he sido muy transparente con mi proceso, le he contado los miles de rayones <risa> y, 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 y he sido transparente y ella inclusive creo que ha sido eh, hasta empática con ese proceso y ha ido viendo las elecciones diferentes que yo he tomado uh -huh. y eso me parece genial, genial, o sea, creo que ese es un ejemplo para mí, eso fue también otro clic grande en la vida. Venga, es que yo no tengo que ser perfecta. Y este psicólogo para ajustar me dijo algo. Igual no se preocupe, porque igual le va a quedar maleducada.
2: De todos modos, su hija va a ir a terapia por algo de los papás. Sí, y, y todos tenemos el rayón con los papás, pues. es así la vida, pues.
0: Entonces, en ese proceso, pues simplemente es vivir la vida, disfrutar la vida, asumirla, asumirte con la vida y decidir cómo quieres vivir tu vida.
1: Ya. O sea, es, es para mí eso es Hermoso. genial, genial. Creo que no, no, no. espero que, que en México dicen me cayó el 20 cuando es como que caíste en cuenta de muchas cosas. Entonces pero espero que nuestros escuchas les hayan caído muchos 20 como a nosotros cuando o desde que conocemos a Laura y, y venimos conversando del tema que es pues fascinante, ¿no?
2: Pues se nos acabó el tiempo. Nunca es suficiente. Nunca es qué suficiente. triste. Qué triste. No, eh. sí. no, pero riquísimo porque queda la, la, la invitación para una segunda ocasión porque sé que todavía hay mucho que, que seguir hablando.
1: Claro, claro, porque pues además también está esa otra parte de, del trabajo que haces en las empresas, eh, con los líderes, con los directivos, cómo pasar esto a un ambiente empresarial y de liderazgo que pues también es, es lo mismo, pero pues es también aplicado eh, pues digamos con ejemplos diferentes ¿no?
2: Bueno, Laurita, si alguien quiere contactarte ¿en dónde te contacta?
0: Ah, bueno, entonces me pueden contactar a mi correo electrónico eh, Laura Sierra Paucar P de papá, A de arroz U de uva, C de casa A de arroz, R de risa. arroba gmail.com
2: Listo, lo este, vamos a poner en las notas perfecto, del programa para que listo. si alguien quiere contactar. Y también
0: en, en las notas pueden poner mi celular entonces 314-645-2926
2: Perfecto, pues Laura, mil gracias otra gracias vez Lau. Gracias a ustedes que están escuchándonos Quiere decir que llegaron hasta el final, lo cual es maravilloso Y les recordamos que nos sigan en las, en las plataformas En donde nos estén escuchando, que le pongan seguir para que no se pierdan los capítulos Y nos compartan para que más personas puedan tener esta información valiosa
1: claro que se acuerden que cada semana estamos teniendo un episodio nuevo y pues siempre trayendo personas así fascinantes como Lau muchísimas gracias Lau por estar acá muchas gracias a ustedes por
0: invitarme a este espacio tan maravilloso y con ustedes tan 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 especiales súper riquísimo
2: gracias recuerden que Maca es dar porque, porque dar es
1: nuestra pasión es nuestra pasión <risa> gracias
0: genial ¿Te gustó el té? Sí. Rico, ¿no? Me encantó. Muchísimas gracias.